0: Bienvenue sur Beyond the Brackets, l'émission qui parle développement informatique, des dernières tendances technologiques et de la gestion de projet. Si vous avez aimé, laissez un like ou un commit. Bon épisode Bonjour Adrien, merci de me rejoindre pour ce premier épisode. Je vais commencer par te, par
1: laiss te laisser te présenter. Euh, bonjour Loïc, euh, écoute, euh, ravi de participer à, à ce premier épisode et j'espère qu'on en fera. On en fera beaucoup. Euh, bah, je suis très content de, de faire ça avec toi. Et moi, je m'appelle Adrien. Du coup, j'ai fait une école d'ingénieur en informatique. Et, euh, et ensuite, moi, j'ai rejoint Loïc chez DevLab. Et du coup, bah, je te laisse te présenter DevLab. Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, Ça fait, ça
0: fait cinq ans qu'on a fait tous nos, nos travaux de groupe à l'école. On a commencé à coder ensemble encore après. Et maintenant, on se retrouve chez DevLab, qui est une agence que j'ai montée dans le, dans le développement informatique, web et mobile. Et on s'est dit, pourquoi pas euh, partager les expériences qu'on a euh, dans ce monde-là, euh, bonnes, mauvaises, parler un peu des technos, des nouveautés, euh, des pièges à éviter. Ouais. dont cet épisode, par oui. exemple, euh, comme vous avez pu, pu le lire, euh, on va parler des pièges du développement offshore, puisque c'est euh, un peu ce qu'on voit souvent. Et euh, de temps en temps, bah, c'est compliqué euh, d'expliquer aux gens
1: euh, euh, justement ce sujet. Ouais, bah c'est ça. Bah, on commence par, euh, par les pièges à éviter, puis euh, après on fera peut-être d'autres podcasts un peu plus euh, sur les bonnes pratiques ou <rire> des ça. choses comme ça. Mais on va dire qu'au moins, euh, si on sait ce qu'on doit éviter, on est déjà sur, euh, sur une bonne direction. Donc, euh, donc, on commence par ça. C'est ça.
0: C'est la première chose à penser quand on lance un projet, c'est euh,
1: bah, à qui je vais, euh,
0: je vais donner mon projet pour qu'il qu prenne vie. C'est ça, ouais. Parce que c'est quand même un certain investissement, il hein, ne faut pas le, se le cacher. Des fois, c'est des projets de vie pour certains. Et il s'avère qu'en bah, face, euh, des développeurs euh, sans scrupules <rire>
1: et, et décident euh, de faire n'importe quoi. Il faut le dire, ils font n'importe quoi. Bon, après, euh, on se le disait avant, avant de commencer l'émission, mais euh, ça, dépend, ça dépend des projets. Pour le coup, il y, y a des situations où, où faire appel à des développeurs offshore, ça peut être une très bonne solution. Euh, mais c'est-à-dire que nous chez Devlab quand on, quand on récupère des projets qui ont préalablement, préalablement euh, été commencés par des développeurs offshore c'est souvent parce que les, les entreprises ne sont pas contents du, du résultat et euh, c'est un peu pour ça qu'on a voulu faire ce, ce, ce premier épisode hein, je crois c'est vraiment pour, euh, pour essayer de, de définir quand est-ce que c'est une mauvaise pratique quand est-ce qu'il qu faut assurer euh, euh, la qualité de son développement euh, et euh, la proximité aussi de ces développeurs, ce sera aussi, euh, je pense, euh,
0: important. Tout à fait, parce qu'il y, y a à la fois, un, comme tu le disais, un souci de qualité du code, mais aussi, il y a savoir euh, gérer un projet, gérer des développeurs. Euh, dans le cas euh, d'usage qu'on va vous présenter euh, dans quelques minutes, c'était ça. Il y avait euh, des développeurs euh, à l'étranger. Euh, donc Déjà, il y a la barrière de la langue, il y a ce genre de problème. Et en plus, il y avait d'autres freelances euh, en France qui devaient communiquer avec eux Faire une gestion de projet, et quand on n'est pas du métier, euh, c'est vrai que ça peut euh, s'avérer compliqué. Donc, euh, donc voilà, en tout cas sur, sur ces ouais. problématiques là. Et bah, nous les a comme des arrières, on les a tous vus, enfin, euh, les a tous, vus. on a vu une grosse partie sur ce projet, euh, toutes les problématiques. Et quand ils sont arrivés à nous, euh, on a eu l'occasion de discuter avec eux, enfin, euh, avec les porteurs du projet. Euh, et du coup, il bah, y ya quelques, quelques éléments. Euh, qui nous ont euh, qui nous ont marqué euh, lors de cette première discussion ouais. et entre autres euh, les promesses qui ont été faites euh, par euh, ces personnes ouais bah, de toute façon on va,
1: on va rentrer dans le détail après on va dire <rire> c'est ça donc euh... ouais bah écoute on commence par quoi du coup Alors, euh, bah,
0: on peut direct attaquer dans le vif du sujet hein. euh, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui s'apparente aux promesses non tenues euh, qu'est-ce qu'ils ont euh... enfin, comment ça se fait que ce projet Initialement euh, annoncé, fait en quatre mois, va se mettre à, à, à prolonger, à durer pendant plus d'un an. Oui, c'est ça. Ouais, ça. Avant, de, avant que je les convainc d'une bonne fois pour <rire> toutes, euh, nous rejoindre pour qu'on qu règle ça et que l'application
1: sorte. Bah, déjà, je pense euh, ce qu'il faut dire, c'est que euh, les retards dans le, dans le développement informatique, ça arrive très souvent. Parce que c'est souvent euh, très dur dans notre métier de, de quantifier une. Euh, une, une feature à développer, mais, euh, mais c'est quand même quelque chose qu'on essaye de, de, de diminuer au, au maximum. Et euh, on va dire que là, souvent quand on, quand on fait appel à, à des développeurs offshore, on, on est en relation avec euh, beaucoup d'intermédiaires. Et euh, ces intermédiaires, ils sont en fait euh, euh, souvent pas très au fait du, du projet. Euh, car, euh, car bah, ils ont beaucoup de projets sous la main et ils gèrent beaucoup de développeurs et, et du coup bah, ça fait des frictions et c'est souvent euh, une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de retard et des promesses qui ne sont pas tenues parce que c'est des gens qui, qui vont vous vendre quelque chose mais qui ne sont pas au cœur du projet euh, des intermédiaires qui, qui vont vous faire des promesses et, euh, et en fait bah, derrière on se retrouve comme le cas d'usage qu'on qu présente aujourd'hui avec un projet qui devait durer 4 mois et qui en fait dure, tu l'as dit, je crois, un an, un peu plus d'un an. an. Et qui n'était pas fini. Enfin qu'on a repris. Donc c'est pas.
0: Oui, donc comme tu le disais, on peut avoir beaucoup de personnes avant d'avoir contact vraiment avec les développeurs. Ça, ça pose souci. Surtout que les personnes bah, peuvent avoir 3-4 projets en parallèle. On ne parlera même pas des développeurs qui peuvent se retrouver sur deux projets en même temps. Donc évidemment, la personne se fatigue, elle n'est pas forcément non plus très aware de la situation, si je peux me ouais. permettre. Et euh, bah, le chef de projet, s'il si, euh, n'est pas développeur, c'est compliqué puisqu'il ne va pas poser les bases. Là, on parle vraiment d'un projet où on pose les bases
1: euh, de tout un projet, d'ailleurs. Ouais. Ça, je trouve que c'est intéressant parce qu'on a dit qu'on allait, euh, qu allait essayer de définir quand est-ce que c'était intéressant de passer dans le, dans, par des développeurs offshore et quand est-ce que c'était pas intéressant. Et je pense que moi, ce que je dirais, c'est qu'à partir du moment où le projet est long, c'est pas intéressant. Sur une courte durée, sur une résolution de, de bugs, euh, ça peut être intéressant parce que euh, c'est un one-shot, c'est un petit sprint. À partir du moment où, euh, où en fait euh, c'est sur une longue durée, je pense que ça devient beaucoup plus compliqué parce qu'il y a beaucoup plus d'éléments qui rentrent en compte. Un développeur qui peut partir, qui n'est pas au courant euh, ou, ou ce genre de choses.
0: Oui, tout à fait. C'est beaucoup plus intéressant quand c'est sur du court terme parce que des bugs, on peut les je pas rapidement les voir, mais on peut plus facilement les voir dans du code où il suffit juste d'exécuter euh, de la connaissance quand il s'agit de, de poser euh, des bases, de réfléchir à pourquoi on va faire une gestion de data comme ça et pourquoi pas autrement. Euh, c'est vrai que ça devient compliqué et euh, ma transition est toute trouvée avec cette gestion de la data, c'est euh, qu'est-ce qu'on en a pensé du code la première fois où on l'ouvre. Quand, quand il arrive euh, dans nos bacs ouais.
1: DevLab, Comment euh, on réagit euh, là-dessus Ouais, alors, euh, bah, je, moi, ma première, euh, ma première réaction, c'est de me dire que l'architecture du projet n'est euh, est pas là, en fait. Il n'y a pas une architecture euh, qu'on retrouve, qu'on peut apprendre, nous, dans, dans, dans nos formations, euh, comme on a fait à, à l'EPITA. Euh, où en fait, ça laisse une liberté aux développeurs de, 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 de coder, mais il y a quand même une ossature du projet qui fait que si on passe derrière quelqu'un qui a, qui a mis en place cette ossature, on n'est pas perdu. Là, moi, je me rappelle, quand je suis arrivé, j'ai l'impression qu'il y avait euh, 3, 4 personnes qui avaient fait un peu leur, leur, euh, leur petit euh, schmilblick, j'ai envie de dire. <rire> et, euh, et du coup, c'est bah, déjà, déjà, de base, quand le projet est bien construit, euh, il y a quand même une période d'adaptation de pouvoir euh, comprendre le code. Mm. Mais là, quand il euh, n'y a pas d'architecture, euh, ça devient. Euh, ce n'est pas impossible, on l'a fait, mais c'est beaucoup plus compliqué. Ça prend sais du temps. Je ce que tu en penses, mais.
0: Ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Le truc, c'est que ça va prendre du temps. Donc, il faut euh, aussi, aussi accepter, euh, quand tu es euh, porteur du projet, d'avoir passé un an sur un projet qui, du coup, n'est toujours pas prêt. Mm. Et après, euh, devoir euh, réattendre deux mois parce que nous il faut qu'on puisse comprendre la pensée des développeurs juste avant, ouais. comment ils ont pensé, qu'est-ce qu'ils ont fait, sachant que dans ce cas-là, on n'avait pas de documentation, on n'avait aucun contact avec les anciens développeurs, donc on partait euh, on va dire, d'une feuille vierge dans notre tête, mais euh, il y avait plein de hiéroglyphes décrits, parce qu'on ne parle pas euh, en hiéroglyphes, si je puis, <rire> si je puis dire. Euh, donc euh... <rire> donc euh, bah, ça, ça amène une complexité, qu'on n'avait pas prévu, et c'est vrai qu'après avoir discuté un peu avec les porteurs de projet, il euh, y avait 2-3 euh, euh, développeurs qui sont passés, euh, un spécialisé en front, un autre spécialisé en back, un autre spécialisé en intégration. En fin de compte, personne n'était spécialisé, c'est ça, c'est ce qu'on peut dire, euh, c'est ce qu'on leur a vendu du coup, et euh, du coup, bah, trois gestions de données euh, différentes, c'est ça, euh, très compliqué de, de voir la différence une fois qu'on est dans le code, comment on va faire pour euh, euh, ne rien casser. Ouais, euh, de ce qui est avant et euh, bah, amener les nouvelles, euh, les nouveautés et euh, comment résoudre tout ça.
1: Je pense aussi que ça en revient à ce que je disais tout à l'heure, le fait que comme le projet dure longtemps, bah, en fait, il euh, y, y, y a des développeurs qui s'enchaînent, mm. parce que c'est souvent le cas en fait, euh, un qui part puis un autre qui arrive. Et du coup, c'est pour ça aussi que je pense que c'est plus intéressant sur une courte durée parce que là, effectivement, il y avait trois, quatre développeurs qui s'étaient enchaînés, qui avaient qui avaient mis leur, euh, leur touche qui était différente, quoi. ouais
0: différentes. Oui, dans ce cas-là, c'est vrai qu'il euh, y avait un turnover ouais. euh, des développeurs sur le projet. Et euh, même si euh, le chef de projet qui était associé à ça euh, essayait tant bien que mal de suivre, il ouais. euh, y avait toujours de l'info qui se perdait et la personne euh, qui venait après avait une préférence dans sa gestion de données. Oui. Du coup, il l'imposait et ça. ainsi de suite. Donc, euh, c'est vrai que c'était compliqué à prévoir. Et euh, franchement, la gestion de projet sur euh, des cas comme ça,
1: euh, c'est très compliqué. Ouais, puis en plus, euh, en l'occurrence, là, dans, dans ce cas, il y, avait, il y avait aussi un décalage horaire. Oui. Donc, bon, quand on est porteur de projet et qu'on ne travaille pas en même temps que, que la personne qui, qui développe son, son projet, justement, je pense que c'est aussi, euh, c'est pas facile. Bon, c'est pas toujours le cas, mais, euh, mais bon, là, on parle de, de ce cas d'usage, mais c est, c est souvent, c'est des choses qui, qui, qui reviennent. On en a vu euh, pas mal, on va dire que celui-là, il répond un peu à. Les, tous les euh, problèmes qui peuvent être dans le développement offshore, mais euh, en vrai, c'est des choses qui, qui arrivent très régulièrement. Ce n'est pas juste, euh, juste sur ce projet, c'est quand même important de le préciser. Quoi.
0: Oui, c'est vrai. On pourrait même l'apparenter au fait de, cons de construire tout un projet euh, grâce à un alternant. C'est ouais. un peu quelqu'un qui, qui connaît, il sait à peu près ce qu'il fait, mais il n'a pas une vision euh, long terme de son code euh, sur comment ça a marché, l'essai de la documentation, euh, après bon ça dépend évidemment de l'alternant on peut avoir de la chance euh, comme dans les euh, dans les
1: entreprises euh, qui, qui font de l'offshore euh, c'est ça mais de le... base un alternant il doit avoir quelqu'un au-dessus de lui pour euh, c ça pour être encadré parce qu'il est justement en apprentissage quoi donc euh, non exa... ouais c'est un peu ça mais ouais c'est vrai ouais. On,
0: on pourrait faire un parallèle rapide je, dirais, je disais pas que c'est la même chose parce qu'un alternant est là pour euh, être formé
1: <rire> les pauvres alternants oui, oui non mais
0: <rire> on vous aime bien hein. mais euh... <rire> En tout cas, moi, je préfère, en tout cas à DevLab, que quand on a des alternants, ils sont là pour être formés, pour apprendre. Euh, ils ne peuvent pas coder comme nous du jour au lendemain. Euh, au contraire, les développeurs ouais. euh, offshore, qui, ça... eux,
1: ont un diplôme et ils sont censés euh, savoir. Mais c'est ça. Mais c'est euh, en fait, le parallèle, je le comprends, parce que c'est comme, si on... en fait, comme si on prenait un alternant et qu'on le laissait tout seul. Bah, là, c'est un peu ça. C'est un... une personne qui est à l'autre bout de la planète, qui, donc euh, dans beaucoup de... de situations, ne travaille pas à la même heure c'est que c'est que euh, patron entre guillemets ouais euh, ses clients on peut dire. ses clients oui ouais. ouais. et, euh, et du coup ça fait un peu le même le même processus c'est vrai ouais voilà c'est un parallèle un
0: parallèle rapide euh, mais revenons on va dire euh, à notre projet ouais notre fameux projet ouais. euh, et comment comment on s'en est sorti en fin de compte euh, après avoir vu tout ça quels ont été les gros points on va dire euh, euh, de travail qu'on a refait pour que ça sorte euh, on va dire en plus des features qui manquaient ouais qu'est-ce que as... tu as travaillé sur quoi euh, d'assez significatif qui t'a demandé un peu de refonte euh, du code euh, comme pour être la gestion de la
1: data par exemple ouais ouais c'est ça bah, euh... bah je le disais déjà tout d'abord l'architecture qu'on a un peu revue mm. même euh, beaucoup et puis euh... et puis le plus gros point effectivement euh, c'était euh, c'était la gestion de, de la donnée en fait donc euh, c'est une application mobile qui qui nécessitait euh, beaucoup d'updates de, 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 de données euh, en direct et il euh, y a pas mal de, de, de méthodes pour le faire mais généralement on en choisit une bah là ils en avaient choisi plein <rire> et du coup bah, quand on en choisit plein bah ça marche pas et, euh, et pour le coup euh, c'est vrai que le nombre de bugs qu'il y avait qui étaient en rapport avec ça mais même des choses que je n'aurais même pas imaginé quoi je sais pas si tu te rappelles euh des, des choses, euh, on veut dire qu'on n'avait même pas idée de pourquoi ça pouvait venir de ça, mais en fait, si, si, ça venait de ça. Oui, c'est ça, les, les liens avaient l'air bons, ouais.
0: mais en fin de compte, ils ne l'étaient pas.
1: Ouais. Donc, euh, moi, par exemple, j'ai un souvenir, toi, ouais, d'un un truc. Euh...
0: Moi, j'ai travaillé sur le chat, ouais. euh, principalement, euh, où là, bah, on parle carrément en socket, donc c'est encore plus évolué qu'on va dire juste d'avoir une, une data qui revient euh, d'une base de données en API. Là, vraiment, on parle d'un flux euh, en continu qui écoute des événements. Enfin, je vous le fais grossièrement, euh, le socket. Mais euh, c'est un flux continu qui écoute des événements. Euh, ouais. Et principe d'une messagerie, on envoie un message, on le reçoit de l'autre côté, on peut le renvoyer. Alors ça, il y avait un nombre de bouts de code euh, qui servait à rien. Ouais. Je, on ne savait pas pourquoi c'était là. Et il y a toujours le stress de, si je supprime, est-ce ouais. que c'est grave ou pas <rire> Donc, tu supprimes, tu vois, tu me dis, bon, ça a l'air de passer... Ouais. Euh, tu, le client il fait ses tests ça a l'air de passer donc on se dit c'était une idée. et puis tu reviens trois jours après et ça marche plus tu
1: vas, <rire> ouvres quelque chose d'autre et tu dis ah mais ok ouais
0: et donc c'est là, remercie... là, ouais. <rire> là où on remercie et c'est là où on remercie Git euh, d'avoir créé les commits ouais. si, euh, après c'est si tu as les pratiques de Git courant euh, à chaque fin de journée on va dire que tu vas, tu vas envoyer ton code sur le serveur Git tu vas git commit, c'est comme ça qu'on appelle et, euh, et guide push et euh, du coup tu vas pas retrouver un historique de tous tes bouts de code et tu te dis ok j'ai supprimé ça ça devait peut-être être ça ok on revient là dessus et euh, mais bon, là dans le cas pour le coup j'ai bien fait de supprimer parce que ça va vraiment à rien et j'ai même entamé une refonte de ce chat pour vraiment euh, avoir euh, avoir la gestion de, de bout en bout
1: ouais mais en fait euh, nous quand euh, quand ce client est venu nous voir pour reprendre le projet euh, ils nous ont dit est-ce que vous pouvez finir le projet Mais sauf qu'en fait, la vérité, c'est que dans cette situation, on a fait tellement de débugage. C'était mmh. ça. En fait, c'était ça. Le... Moi, je trouvais que, que j'avais envie d'avancer dans le projet. Mais les, les, les premiers jours, je, enfin, les premières semaines, je passais mon temps juste à débugger. Et en fait, le chat, c'est ça. Et en fait, au bout d'un moment, tu te, tu te poses la question. Tu te dis, bah, est-ce que je recommence cette feature Est-ce que je ne la recommence pas Est-ce que je vais tout casser C'est ça, en fait. Oui,
0: c'est ouais, la, la question. Quand, quand tu sais que que tu es capable de faire un chat, on va dire, en une semaine et que tu passes deux semaines à débuguer un autre chat, est-ce que c'est pas plus intéressant de le recréer, en fin de compte, de le refondre Là, Donc, euh, il ouais. faut savoir arbitrer. C'est souvent compliqué. Et puis, il faut que la personne que tu as en face le comprenne. Oui. Parce que c'est pas simple à comprendre. Mais euh, pour le coup, ils étaient vraiment à l'écoute. On leur expliquait euh, les démarches. Euh, ils étaient plutôt à l'écoute. Et euh, pour l'anecdote qui était un peu drôle, c'est que euh, je leur avais proposé de leur faire leur chat euh, en une semaine euh, durant l'année de développement euh, chez eux et euh, ça s'est pas fait pour plein de raisons et euh, en fin de compte bah, je me suis retrouvé à refaire ce chat mais cette fois-ci en deux semaines euh, parce que il bah, y avait tous les bugs à prendre en compte et ensuite la refonte donc, ouais. euh, donc voilà ils ont perdu au change on peut le dire mais, euh, mais bon c'est comme ça et à la fin ils ont quand même une appli qui marche donc ça c'est cool elle est sortie ouais, ouais euh, bah, elle faut... fonctionne ouais. ils sont contents hein. C'est notre
1: expertise pour, pour relancer ce projet.
0: C'est ça, incroyable. parce que euh, j'ai eu d'autres cas euh, clients où euh, bah, c'est d'autres développeurs qui l'ont fait, ou euh, ce genre de choses. Et après, ils se disent Mais est-ce que euh, ça vaut le coup que je continue ce projet Parce que je, je galère tellement dans le développement, euh, euh, ça coûte quand même assez d'argent. Euh, pourquoi je continuerai Pourquoi je n'arrêterai pas Et bon, pour le coup, quand les gens viennent chez nous, euh, ils continuent. Donc, tant mieux, parce qu'on arrive à faire notre travail. Correctement. Mais euh, ouais. c'est une bonne chose. Et ça me fait penser à un truc sur le projet. Ça a été euh, l'intégration du moyen de paiement. Ouais. Et euh, je crois que c'est moi qui l'ai fait. Ouais, c'est toi qui l'as fait. Ouais. Ouais, euh, c'était une belle brique. Moi, j'étais bien content de ne pas le faire. Ouais, je peux comprendre. C'était <rire> <rire> euh, le bordel. On peut le dire, c'était le bordel. Euh, parce que, donc, on utilisait le prestataire de paiement euh, MangoPay. Euh, c'est un choix qui se discute. Euh, évidemment pour le moment je trouve que Stripe a plus d'importance on va dire là-dessus après on verra bien comment évolue MangoPay mais c'est vrai que le système de MangoPay où il y a plein de portefeuilles à connecter ensemble quand un client se connecte il euh, faut lui créer un portefeuille pour l'argent arrive dans ce portefeuille après il y a un portefeuille pour sortir de l'argent c'était des transactions euh, intra portefeuille puis après ça partait dans un autre c'était le bazar fallait faire des schémas sur papier pour comprendre l'intégration ouais alors que sur Stripe, tu dis, ok, tu l'argent à ce compte-là et euh, les frais, ils vont dans ce compte-là. Le podcast est
1: sponsorisé par euh,
0: Stripe, Stripe Oui, ouais, je crois bien. <rire> Stripe, m'envoyer un chèque, si vous voulez. Il n'y a pas de souci, je vous, je vous le traduis en anglais. Je okay. vous l'envoie. Ok, et, magnifique. Euh, et d'ailleurs, euh, peut-être qu'ils vont l'écouter sur TuneIn, euh, qui est le podcast apparemment spécialisé euh, aux États-Unis. Donc, on verra bien. Si on a une écoute sur TuneIn, euh, envoyez-moi un message sur LinkedIn il doit être dans la description ouais. je serai euh, très fier ok je comprends ça sera, ça sera spécial <rire> euh, Donc, on a l'impression que je
1: vends Stripe mais c'est vrai que pour le coup de l'avoir intégré non, mais plusieurs c'est vrai fois, que c'est quand même, quand même une, euh, un bel outil c'est ça,
0: ils l'ont vraiment penser de bout en bout peut-être que Stripe est plus cher sur certains aspects euh, que Mango paie mais pour avoir fait les calculs bon, ça se vaut euh
1: mais euh, Puis après, il y a beaucoup de, il beaucoup de startups qui, qui veulent, euh, qui ont le, le, la nécessité ou le besoin ou la volonté de, de rester en France. C'est ça. Pour des raisons d'éthique et donc euh, c'est vrai que Stripe c'est une boîte américaine, je crois. C'est ça. Et MangoPay c'est une boîte euh, française.
0: C'est une boîte où le siège social est au Luxembourg, je crois. Si ouais. Pas de bêtises. Mais c'est une française
1: qui l'a montée. C'est ça, ouais. Voilà. Donc, et ça, et ça reste plus, en Europe. Euh, voilà, c'est un peu plus éthique. Euh, mais, euh, bah oui, non, mais en vrai c'est compréhensible hein, c'est des choix qui sont, euh, qui sont compréhensibles et du coup je pense que c'était aussi la bah, c'était leur volonté hein, c'était la question voilà. de RGPD
0: sur la première version de leur application parce que là nous on est arrivé sur NV2 euh, ils avaient euh, Mangopay bon ils ont quand même eu des problèmes avec Mangopay mais ils ont décidé de les garder euh, ensuite euh, ce, qui, euh, ce qui peut amener à débat mais du coup ils avaient déjà toute l'infra qui était posée euh, chez Mangopay, ils connaissaient, il y avait les anciens comptes, donc pour faire la migration, c'était plus simple et tout ça. Parce qu'il y avait aussi la migration de l'app après à faire. Ah oui, oui, oui. De la première à la version offshore, où il y avait plein de données qui étaient un peu bizarres, à notre version finale ouais. euh, qui est sortie. Donc, donc voilà. Mais en tout cas, cette brique de paiement était un enfer. On ouais. peut le dire. Et c'est vrai qu'on se fait souvent surprendre, on va dire, par le, les briques de paiement euh, quand c'est pas oui parce que du coup pour le coup l'API de Stripe est très intéressante euh, puisqu'on peut tout tester il y a quand même pas mal de choses quand on intègre des paiements dans Stripe c'est plus ou moins automatique euh, que MangoPay bon, il, il y a quand même pas mal de configurations à faire ou si on prend, euh, si on prend un PennyLane par exemple euh, où il y a d'autres ouais. configs et encore PennyLane je trouve que leur API leur doc API se rapproche de celle de Stripe euh, c'est peut-être dans des cas très précis euh, ouais. comme l'intégration de paiements euh, spéciaux que ça fait pas tout mais euh, mais voilà c'est très précis après Penny Lane, je pense pas qu'on peut le catégoriser comme Stripe ou MangoPay puisque ça amène la comptabilité enfin beaucoup oui, voilà, plus ouais. de choses GoCardless ça... aussi oui c'est ça ça rapproche aussi de Bah GoCardless va se rapprocher de Stripe et de ouais, euh, un peu plus et bon, ouais. de MangoPay sur la partie paiement c'est peu... ça ouais enfin bref ça on divague on, on, on est, dans on divague. Des, on est
1: dans les techno là ouais, est... on divague on divague
0: <rire> mais en tout cas ça ça a été un, une grosse plateforme euh, et en plus, pour avoir les accès à Mangopay, c'était une galère. Euh, et je crois que même euh, le, dans le offshore, ils ne les avaient pas. L'entreprise offshore, ils ne ah les oui. pas. Bah, après, tu ne donnes pas tes accès non plus de paiement comme ça. Oui, c'est sûr. Euh, donc voilà. Enfin bref. Et euh, pour revenir à ça, dans le fichier d'environnement, ou le fichier de config, en tout cas, pour euh, Mangopay euh, sur la plateforme, euh, j'avais le droit à avoir le même nom pour plusieurs ID. Euh... D'accord. Bah, j'avais plusieurs ID qui avaient le même nom pour savoir euh, le portefeuille euh, où je devais envoyer l'argent. Donc là, tu te perds absolument, tu ne sais pas laquelle utiliser. Euh, donc, il bah, faut pousser, il faut appeler le client. Ok, ça marche, c'est quoi ton ID bah, Je ne sais pas, bah, on va regarder. Et, euh, et ce genre de choses. donc C'est pour ça que c'est très important d'avoir une architecture clean et d'avoir euh, des nomenclatures, on va dire, de fonctions ou de variables euh, clean aussi. ouais euh, pour le coup, ça, euh, on l'a appris euh, à nos dépens, euh, même à l'école. Enfin, c'est un, un cas d'école hein, de, de créer des fonctions qui ont du nom, des variables qui, ont, enfin, qui sont compréhensibles.
1: Bah, C'est-à-dire que moi, je suis vraiment de l'école de limite mettre le nom d'une fonction à rallonge mais au moins qu'on qu comprenne, euh, qu comprenne ce qu'elle fasse. C'est parce que après, euh, bah, notamment quand on passe le code à quelqu'un d'autre, euh, je pense que c'est un plaisir de retrouver un code. Enfin, Même, je suis convaincu parce que je l'ai déjà vécu. C'est un plaisir de retrouver un, un code... Euh, où, euh, où tu, tu comprends, quoi, tu lis, et c'est limpide. Ce qui est, du coup, ce qui n'était pas du tout le cas dans, dans, dans ce projet-là. C'est ça. Donc, euh, ouais, c'est aussi ce qu'on a fait. C'est pas mal, de, pas mal de, de, de notre travail de, de refonte pour, pour simplifier. Bon, Après, le projet était quand même déjà bien avancé, donc on n'a pas fait tout ce qu'on a voulu, clairement, parce qu'il y, y avait un besoin du client de sortir l'application euh, rapidement quand même. Donc, on n'a on a pas du tout pu euh, remettre tout en place. Mais on, enfin, en tout cas, dans tout ce qu'on a apporté, tout ce qu'on a modifié ou euh, débugué, on a essayé quand même de, de remettre une, une espèce d'architecture, une espèce de nomenclature sur, les, sur tout ce qu'on faisait pour que ce soit plus clair. Quoi. Ça aussi, c'est un gros travail qu'on a fait. Ouais.
0: C'est ça. Euh, ça, c'est compliqué de le, de, comment dire, de, le, de le valoriser. Parce que c'est très important, mais la personne euh, en face peut se dire... Ah, bon bah moi, ouais, tant que ça marche, c'est tout ce qui m'importe. Euh, mais après, pour débugger, pour la maintenance, c'est hyper important. Il ne ouais. faut, euh, faut jamais, on va dire, euh, ne pas le prendre en compte.
1: Euh... Ça me fait un peu marrer parce que quand on est à l'école, on était dans la même école avec Loïc à l'Ipita, on, euh, on a souvent râlé parce que euh, on nous enlève des points. Parfois, même, on a zéro pour des problèmes de, ouais. de nomenclature, de. Mais c'est vrai qu'à euh, la fin, c'est quand même pas mal.
0: Ça crée des automatismes, forcément, parce ouais. que bah, tu es forcément dégoûté d'avoir zéro, euh, parce que tu as appelé euh, ta fonction i, euh, e, alors qu'il faut l'appeler genre euh, convert, enfin, euh, c'est un convertisseur, euh, convertisseur de int à string, par exemple. Euh, et du coup, as 0, tu as zéro, tu te dis, bah, pourtant, ma fonction marche. Euh, mais du coup, on a appris euh, dans le dur, comme ça. Et puis maintenant, c'est un automatisme. Hein. C'est comme ça, on fait on avance. Euh, et pour le coup, maintenant, on n'a plus la moulinette, donc euh, ça va beaucoup mieux.
1: ouais la moulinette. Ouais, ouais. Un, la moulinette, c'est un, un, un programme qui, qui vérifiait automatiquement si, si, nos, si nos fonctions, nos programmes qu'on faisait à l'école étaient corrects. Et souvent, ce n'était pas correct, parce que la moulinette était très dure. voilà Pour ça. la petite parenthèse. C'était faut mettre <rire> <plus rire> un vrai. peu de contexte là-dessus. Mais euh, oui, ouais, maintenant, on n'a plus ça, c'est vrai. On n'a que nous pour, euh, pour voir si ça fonctionne. C'est ça. Ou euh, le client qui dit « Oh là là, ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe ouais, ?» ouais, ouais. Et en fin
0: de compte, euh, c'est juste euh, l'URL euh, du back-end qui est mal mis. <rire> et on fait « Bon, en fait, tout marche, donc ça va très bien. Mais, » euh, Mais voilà, c'est petites petite anecdote. Euh, et du coup, on peut, on peut se dire comment on s'en est sorti euh, finalement avec l'app. Euh, bah, on, a, on a ramené ses briques, la brique de paiement avec Mangopay, la brique de chat qui sont quand même des, ouais. des choses importantes dans le projet. Les data, on, les a, remis data, en place. on a remis un maximum en place et, euh, et les fameuses notifications push euh, qui ont été une galère.
1: Oui, ouais, ouais, carrément. Ouais. C'est bah, notifications push. Bah oui, oui, c'est en fait. J'explique rapidement. C'est c'est ce qui permet de, de recevoir en fait euh, des notifications sur son téléphone quand il euh, y a un événement auquel on on a voulu euh, bah, être alerté ou n'importe quoi, enfin, comme sur toutes les applications mobiles. Hein. Et, euh, et donc, euh, oui, bah, là, c'était euh, le bazar aussi. Mm. Et, euh, et on, ça envoyait des notifications un peu aléatoirement et à tout le monde. <rire> donc, euh, oui, c'est aussi quelque et, chose qu'on a, qu a, qu a remis, qu'on a retravaillé.
0: C'est ça. puis, euh, dans cette histoire de notification push, bah, quand, euh, quand, vous, quand vous recevez une notif d'une appli mobile, vous cliquez dessus, ça vous amène vers la page... Euh, qui est lié à cette notification, pour vous faire simple. Et bah, sauf que nous, toutes les pages sont liées entre elles. Et faut, pour avoir la donnée d'une page, il faut être passé par une autre page, euh, et ainsi de suite. Euh, du coup, quand tu arrives par une notification, bah, tu n'as pas fait tout le cheminement euh, du flow, on va dire, euh, ouais.
1: des pages. Du coup, la data, il se dit, mais elle est où ouais, Moi, je devenais fou. Je devenais fou parce que c'est vrai que bah, c'était beaucoup lié hein, au problème de data, justement. Mm. C'est ce que tu disais, hein, c'est... Parce qu'une notification, quand tu cliques dessus, tu veux, tu veux atterrir directement sur le, au bon endroit. En fait, tu veux pas atterrir à l'accueil de l'application. Tu veux atterrir bah, si tu reçois un message, par exemple, dans le message. Mmh. Et, euh, et comme la dans gestion, de la, ouais, voilà, comme la gestion de la donnée était très très mauvaise, tu bah, en fait, euh, arrivais dans le chat euh, vide. Et là, l'application, elle disait bah, perdu, je suis perdu et je crache. Et donc euh, ouais, ouais, ouais je me rappelle que là-dessus, euh, je me suis je
0: me suis gratté la tête. <rire> Ouais, ça, a été, ça a été un sujet aussi important. Pourtant, c'est presque anecdotique. Ah, c'est ça qui est le plus énervant. De, 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 de <rire> cette notification push, poche, mais tellement cette data avait été mal vue et mal pensée dès le début, ouais. euh, qu'on a, on peut le lire, hein, perdu du temps à essayer de régler le problème.
1: Euh, ouais, carrément. Donc, euh, donc
0: voilà. Mais euh, si, on, si on se repose la question de bah, les pièges du développement offshore à éviter, euh, c'est en tout cas de se dire, je pense... Euh, on, va, euh, on crée un projet, il nous faut quelqu'un qui s'y connaisse dans le milieu pour cadrer le projet. Ouais. Quelqu'un qui a, qui a de l'expérience ou qui a déjà cadré d'autres projets pour, pour justement y arriver. Par contre, quelqu'un qui se positionne juste comme exécutant euh, de bah, « il y a quelqu'un qui m'a dit de faire comme ça, donc je le fais euh, », là, pour le coup, il sera très bon pour débugger ou pour résoudre des bugs, euh, ça. mais pas forcément pour poser des bases. Et je pense que le développement offshore se positionne très bien dans euh, « très bien » positionne bien dans le dans ce monde de je corrige des bugs des, des petits bugs et, et et ça fait le taf
1: ouais c'est ça je suis totalement d'accord avec toi ouais. dans un objectif de maintenance ça peut ça peut passer ouais mais pas du tout pour construire un projet euh, global et entier c'est ça après très... compliqué de gérer des gens aussi loin euh, qui qui c'est pas facile de communiquer souvent euh... Après, vous
0: avez vous peut-être eu de la chance un jour et vous êtes tombé sur une agence ouais, offshore bah, ça existe, qui a très bien marché. C'est comme euh, on peut avoir des agences en France ou dans le pays où on fait développer euh, qui euh, sont nulles. Enfin, C'est possible bah oui, qu'il y ait ouais. des freelances euh, bah, ça qui ici hein. qui soient nuls, qui ne savent pas trop quoi faire. Mais encore une fois, euh, je pense à un caste de profil, euh, c'est-à-dire savoir trouver le bon profil pour le bon moment de son projet. Ouais. en début de projet je dirais qu'il faut soit une agence si vous avez les moyens soit euh, un freelance qui sait poser les bases d'un projet c'est compliqué à trouver mais c'est très important et euh, plus le projet avance euh, plus vous allez avoir de la maintenance sur des mini bugs sur des retours clients, euh, ce genre de choses pour changer par exemple la couleur d'un header euh, de, du haut d'une page bon il n'y a pas besoin d'avoir fait bac 12 en, en développement Ouais. Quelqu'un qui a appris le CSS, il sait le faire normalement. C'est ça. Donc là, on peut, on peut se parler avec des exécutants
1: euh, plus simplement. Ouais. Bon, bah après, le, le mieux, hein, c'est de pouvoir embaucher, mais souvent, c'est le problème de budget. Quoi. Mais oui. C'est vrai que.
0: C'est vrai que c'est un sujet en plus. Mais ouais. je pense que c'est peut-être la question d'un. C'est peut-être la, la, euh, le sujet d'un autre podcast, de savoir <rire> la différence entre est-ce qu'on prend le risque de prendre un salarié en développement, ouais. ou un freelance, ou une agence. Parce que c'est vraiment trois profils différents. Ouais. Euh, vrai et vrai que vous, ça se pourrait être intéressant. Ouais. Et vous ne vous adressez pas de la même manière à ces trois personnes. Parce qu'un salarié va être là tout le temps pour vous parler, euh, pour résoudre vos petits bugs euh, et, et construire avec vous. Un freelance, il y a quand même une durée déterminée, ainsi que l'agence. Mais je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Ouais. Euh, on en discutera certainement dans un Mais podcast. Oui, Ouais. Euh, et c'est une, une très bonne discussion euh, euh, à avoir là-dessus ouais. c'est vrai donc, euh, donc voilà euh, on va peut-être euh, peut finir ce podcast ce, ouais. premier, euh, ce premier épisode euh, et on, va, on va finir par une petite question euh, par rapport à cette application mobile euh, et des surprises ou des peurs ou des craintes euh, qui nous sont euh, arrivées dès le début ouais. sur ce projet Qu est -ce que, quelle est plus grosse crainte ou, ou surprise euh, là-dessus
1: Alors, moi, ma plus grosse crainte, euh, ça a vraiment été de, de savoir comment j'allais faire pour, euh, pour mettre en place une, une gestion des données euh, qui, soit, qui soit adaptée, en fait, à, à, cette, à ce projet. Parce que, clairement, euh, les, les choix qui avaient été faits de gestion euh, multiple euh, des, des données étaient, étaient vraiment... Euh, catastrophique. Et du coup, euh, c'est vrai que ça a été le, le, plus gros, euh, le plus gros objectif pour moi de, de réussir à, à, à faire marcher tout ça d'une manière uniforme et, euh, et, et
0: fonctionnelle. Voilà. Vous l'aurez compris, le, le nerf de la guerre dans ce projet, ça a été la gestion de données. On en a parlé pour, plusieurs ouais,
1: fois. Pour moi, c'est vrai que j'étais beaucoup là-dessus. mais Toi aussi, ça a dû te... sur tes features, j'imagine que toi aussi, tu as ouais, des
0: Comme je disais, hein, sur les paiements, le chat, c'était que ça. Hein, c'était que des problèmes de données qui n'arrivaient pas au bon endroit, qui n'arrivaient pas dans une bonne forme. Toi, c'est ton plus gros point, euh, ce qui t'a le plus dérangé sur le projet C'était, il euh, y avait ça. Ouais. Je, le, le truc qui m'a le plus dérangé, c'était euh, l'architecture. Il y avait des ouais. dossiers qui s'appelaient de la même manière, avec un index.js dedans, on ne savait pas pourquoi ça s'appelait de la même manière. Ouais. Euh, mais le truc le plus drôle que j'ai vu dans ce projet, ça a été euh, le responsive. Même si c'était si <rire> une appli mobile. Est le responsive, c'est-à-dire s'adapter à tous les écrans de mobile. Donc, un iPhone, c'est pas le même. Un iPhone 13, c'est pas le... le même écran qu'un Samsung Galaxy le S2. Je connais pas les Samsung. Ouais. Euh, et du coup, euh, quand on l'envoie euh, en test chez le client, il me dit "Mais je comprends pas, euh, c'est euh, l'écriture les... est très grosse sur mon téléphone." Et nous, il faut savoir qu'on l'a testé sur nos iPhones, on l'a testé sur nos simulateurs Android, on l'a testé sur l'Android qu'on avait avec nous, et tout se passait. bien. Mais pourquoi <rire> C'est devenu gros sur certains. Il y en a qui avaient des icônes, d'autres qui n'en avaient pas. Et en fin de compte, c'est la techno. C'est la techno, c'est ce qui a été choisi par justement oui. cette agence, où on était obligé de s'appliquer dessus, on n'avait pas fait de refonte totale. Mais le, le, le plus compliqué, ça a été de retrouver là où il n'y avait pas de responsive et là où il y en avait pour, on va dire, trouver une solution adéquate là-dessus.
1: Ouais, bah c'est vrai que sur, sur ce point, ça me fait penser que le choix des technos, c'est tellement important. Parce que, en fait, ça peut avoir des répercussions et ça peut vous bloquer dans les projets. Et, euh, et ça revient au fait de, de se dire que c'est important, quand on commence un projet, vraiment de, de, de bien choisir, d'avoir vraiment un référent qui, qui va encadrer votre projet et qui s'y connaît un petit peu. Parce que là, dans ce genre de situation, je crois que c'était aussi un problème de version entre Android, des vieilles versions qui marchaient mais pas les nouvelles.
0: Parce oui. que la
1: techno était, pas, était tout simplement bah, obsolète en fait. Et, euh, et, et voilà, bah, quand on ne fait pas le bon choix de techno, qu'on qu qu fait des choix à la va-vite ou juste euh, qu'on qu s'en fiche. Parce que ce n'est pas notre projet qu'on est très loin. et, et, et ben, ça, ça, ça fait ce genre de problème et pour le coup là c'était presque irréversible. C'est mmh. ça.
0: Il y a un
1: point qu'on n'a pas dit du tout qui me
0: semble important, c'est que bah, le projet, ça faisait un an qu'il était en train d'être développé. Donc, quand nous, on le récupère, un an en développement, il y a plein de choses qui évoluent. Et on a dû faire des mises à jour euh, de ce qu'on appelle les packages. Oui, qui, qui ça revient à ça, oui. Qui constituent l'application donc de React Native, puisque la technologie était React Native. Euh, et ça a amené bah, plein de problèmes, parce que du coup, plus rien n'était compatible. Il fallait retrouver les compatibilités, faire en sorte que ça recompile bien sur Android et, et iOS. Donc... Euh, ouais. Donc, ça a été un gros sujet et ça amène l'importance, comme tu disais, d'avoir un directeur technique, un CTO ou quelqu'un qui fait figure de choix des technologies. Ouais. C'est une belle fin, je trouve. Voilà. Et il y a un CTO. <rire> c'est ça, et il y a un CTO. Donc, euh, ouais, c'est ça. Ou un, ou un directeur de, de projet. Oui, oui mais bien il faut quelqu'un qui s'y connaisse. On ne s'invente pas. C est c est
1: euh, ça. CTO. Ça ne veut pas dire qu'il faut monter une équipe de, de, de CTO. Non. Ça veut juste dire qu'une personne, déjà, c'est bien. Et puis, après, euh... et puis après, même si on, voilà, on, on a mis un petit taquet aux alternants, mais un alternant, ça peut être très bien pour commencer avec un, une personne référente, euh, quelqu'un qui est en train de se former, qui est, qui est à l'aise euh, là-dessus, qui est, qui est libre d'esprit, qui, qui, qui écoute euh, euh, pour se former. Euh, ça, ça peut être très bien. Voilà, c'est un genre de composition qui marche bien. Euh, oui, tout à commencer. fait. Pour commencer. Oui, mais on peut pas. Voilà. Il faut, faut quelqu'un quelqu qui est
0: en cas. Dans tous les cas, même si euh, vous avez des seniors en face, ayez quelqu'un qui encadre, qui est capable de prendre des décisions pour faire avancer le projet. C'est ce que je dirais.
1: Ouais. Ok. Bon, bah, c'est le mot de la fin
0: C'est le mot de la fin. Ayez quelqu'un euh, <rire> pour encadrer vos projets. Et ben, bah, on se retrouve euh, dans un prochain épisode la semaine prochaine. Bah, ouais, c'était un plaisir. On verra le sujet qu'on traite la semaine prochaine. On verra. Ça sera la surprise. Et oui. Euh, donc, voilà, bah, n'hésitez pas euh, euh, à connecter sur LinkedIn euh, que vous allez trouver en description. Euh, et à venir nous poser des questions, à réagir. Euh, ouais. Si vous avez détesté le podcast, n'hésitez pas à le dire. <rire> euh, on continuera à en faire. C'est ça. Mais, euh, mais voilà. Bon, ben, on se retrouve la semaine prochaine. Ouais. Salut à tous. Salut.